0: В России идет на спад волна заболеваемости коронавирусом. В настоящее время число пациентов с COVID-19 приближается к 900 тысячам человек. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также он заявил, что новый омикрон-штам коронавируса в России пока не выявлен. По всей стране с начала ноября заболеваемость вирусом снизилась более чем на 20%. В Москве она уже две недели держится на уровне ниже 4 человек в сутки. Столичный мэр Сергей Собянин ранее даже объявил, что в городе возобновят проведение уличных фестивалей, но пока только в режиме торговли и инсталляции. А тем временем в Псковской области для ковид-заболевших кончились реанимационные койки, как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Нагрузка на врачей достигла 100 человек на бригаду. Всего же в Псковской области 57 таких бригад. Из-за нехватки медперсонала в Псковскую область прибыли врачи Минобороны в составе группы помощи из 30 специалистов – пульмонологи, реаниматологи и другие врачи, которые имеют опыт работы с больными коронавирусом пациентами. Об этом оборонное ведомство сообщило на своем сайте. Почему провалилась система здравоохранения в ковидный кризис 2020-2021 годов в России? Главный экономист Веб Андрей Клепач показывает, что этой трагедии предшествовала неолиберальная политика 2000-х годов. Проводившаяся оптимизация системы здравоохранения в условиях постоянного недофинансирования привела к значительному сокращению ресурсов здравоохранения – коечного фонда численности медицинского персонала и врачей. Численность врачей и медперсонала с высшим образованием сократилась за 6 лет с 2013 по 2019 годы на 2,5% и четыре десятых процента а в москве аж на 9,1 процента инфекционистов на с половиной процентов младшего медицинского персонала на 61,5%. один с половиной процент все это резко ухудшило возможности противостояния эпидемии в условиях начавшейся пандемии пришлось срочно исправлять допущенные дисбалансы наращивать коечный фонд перепрофилировать поликлиники и медицинские центры перебрасывать врачей и медицинский персонал в регионы с наиболее острой ситуацией эксперт говорит что спасти российскую систему здравоохранения может увеличение численности медицин Медицинского персонала и выход на соотношение среднего медицинского персонала на одного врача, характерное для развитых стран. То есть с 2,1 в 2019 году до 2,7 в 2025 году, а младшего медицинского персонала с 0,5 до минимально допустимого значения в единицу на одного врача. Также среди мер – возврат службы скорой помощи, медицинских учреждений, специализирующихся на лечении инфекционных заболеваний к сметному финансированию. Значительное повышение фонда вооруженности работников здравоохранения. Увеличение расходов государства и бизнеса на научные исследования в области медицины, биотехнологий и разработки лекарственных средств с процента ВВП как минимум в 10 раз. Реализация этих мер приведет к повышению уровня расходов на здравоохранение в целом с 5,6% ВВП в 2019 году, в том числе в бюджетном здравоохранении, где расходы равны 3,5% ВВП, до 7% ВВП в 2024 году и 8,8% в 2030 году. То есть речь идет о дополнительном финансировании системы здравоохранения на 2 триллиона рублей в год. Кстати, ровно такое же требование содержится в проекте альтернативного бюджета фракции Справедливой России, который этой осенью отказалась рассматривать Госдума. А чтобы полностью преодолеть разрыв в уровне здравоохранения с развитыми странами, расходы на медицину необходимо поднять до 10-11% ВВП, указывается в издании «Научные труды Вольного экономического общества России» qr могут выдавать по отрицательным ПЦР-тестам и уровню антител. Как выяснило агентство РБК, готовящиеся законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой о получении их на основании отрицательного ПЦР-теста или высоких титров антител. Напомним, правительство внесло законопроекты о введении системы QR-кодов 12 ноября. Новеллой предполагается, что посещать общественные места смогут только привитые, переболевшие или люди с медотводом. Аналогичное ограничение предлагается ввести для железнодорожного и авиационного транспорта. Первое чтение законопроектов может состояться в парламенте 16 декабря. В настоящее время оба документа направлены на обсуждение в регионы. Против принятия законопроектов о QR-кодах выступили депутаты Справедливой России в Госдуме. Позицию социалистической фракции прокомментировал ее лидер Сергей Миронов. Он пояснил, что введение обязательных цифровых кодов нарушает конституцию, поскольку ограничивает россиян в правах и свободах. 26 ноября в Общественной палате прошли слушания, посвященные законопроектам о QR-кодах, где в числе прочего говорилось о необходимости разрешить гражданам ездить в экстренных ситуациях, имея на руках отрицательный ПЦР-тест. Систему начисления социальной помощи в стране могут изменить. Лидер российских социалистов Сергей Миронов потребовал провести полное переосмысление расчета пособий и льгот. Причина в том, что расчет мер соцподдержки происходит сейчас до налогообложения. В результате граждане с низкой зарплатой не попадают в установленные рамки, оказываются слишком богатыми, в кавычках, и государство не может предоставить им социальную помощь. Действующая система начисления государственной социальной помощи устроена несправедливо, говорит он. По закону семья или одиноко проживающий гражданин считаются малоимущими и имеют право на получение социальной помощи, если их среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума. «Очень важно, чтобы такой доход у людей был до налогообложения», — рассказал депутат. Документ, предполагающий порядок предоставления помощи не до, а после налогообложения, уже внесен в Госдуму фракции «Справедливая Россия» за правду. Вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Будьте в курсе событий.